0: Sua Política, com Felipe
1: Frazão. Bem-vindo, Frazão. Tudo bem? Bom dia.
0: Oi, Carol. Bom dia para você. Bom dia para os nossos ouvintes da Eldorado. Uma boa quinta-feira a todos.
1: Bom, queria te ouvir um pouco mais dessa entrevista que você fez com o senador Flávio Bolsonaro, uma entrevista em que ele se coloca à frente do, da campanha mesmo, né, da reeleição do presidente, do seu pai, mas falou sobre diversos aspectos, desde a CPI do MEC, em relação às denúncias de assédio contra Pedro Guimarães. Queria que você colocasse aqui os principais pontos para os nossos ouvintes.
0: Sim, Carol, exatamente. Foi uma entrevista é, que estava sendo trabalhada já, a gente estava há algum tempo para realizá-la, né, e o senador é, esteve à disposição da gente durante um bom período, durante a tarde, né, e foi a primeira, a primeira vez que uma, uma autoridade do governo Bolsonaro, né, uma autoridade do governo, eu digo porque ele atua de fato como um, um líder do governo e é o coordenador da campanha do presidente à reeleição, foi a primeira vez que a gente ouviu alguém confirmando né, a exoneração do Pedro Guimarães, do presidente até então presidente da Caixa, a substituição dele por um auxiliar do Paulo Guedes, do Paulo Guedes, o ministro da Economia, a Daniela Marx, ele falou que essa foi a primeira decisão do presidente quando ele, quando o caso foi confirmado, né? E que o presidente ficou muito chateado com as acusações, mas que palavras do Flávio Bolsonaro não se pode ter diversar numa pauta importante como essa. E que o fato da substituta ser uma mulher é uma resposta clara para a sociedade que esse tipo de conduta de um superior hierárquico com uma subordinada, no caso são várias, né, Carol? São, eu até o perguntei porque são casos, eh, tem um número de denúncias, né? não é uma, uma denúncia isolada, mas tem uma robustez nas denúncias e gravidade nas acusações, então que esse tipo de conduta, segundo ele, não será aceita, não é e nem será aceita no governo. A gente pode ouvir um trecho agora de como o Flávio justifica a demissão do Pedro Grimarães.
2: O Pedro compreendeu que poderia ser usado para explorar o presidente, já tem é um problema inaceitável, mas é de cunho pessoal do Pedro, não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com a presidência. Hum. Mas o fato é que o presidente imediatamente partiu deles. O oh, Pedro não dá, apesar de estar acusando você, é o Pedro, e pronto, entendeu, já foi conversar sabendo né, que... Isso deveria acontecer. Do jeito que os fatos estão se apresentando, parece que são bem robustos e tal. E, e aí, para preservar o próprio Pedro da Caixa e o governo mostrar que não compactou com isso, essa atitude foi tomada.
0: É, cara, uma diferenciação, né, do uma, uma vinculação que ele próprio faz né, a um impacto né, eleitoral que poderia ter uma denúncia como essa. Justamente um eleitorado que o presidente precisa, precisa é um imperativo na, na campanha dele, melhorar a sua intenção de voto, que são as mulheres. E ele acabou é, é, percebendo isso, agindo muito rápido e pedindo, então, essa conversa que foi ainda na noite, de, de, na noite anterior, né, na, na noite de quarta-feira, uh, a conversa né, já diretamente, desculpe, na noite da, de terça-feira no Palácio da Alvorada, o senador estava lá. E disse que saiu de uma reunião com o presidente e já chegou o Pedro Guimarães, já sabendo que seria demitido. Uma conversa dura que foi realizada né? foi entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Caixa, que foi lá se explicar. Né? Foi lá dar uma explicação. Na manhã seguinte, já o presidente estava numa outra situação, Carol. Inclusive, um bastidor aqui, ele estava dando uma entrevista para a Fox News, para a emissora americana para um jornalista, Tucker Carlson, um jornalista que é simpático ao, ao presidente, simpático às bandeiras da direita, conservador, e segundo a expectativa da campanha é muito boa para essa exposição internacional do presidente. Segundo eles, ele levantou muitas bolas para o presidente, e no final o Flávio disse que, ele, disse que agora eu entendo porque a esquerda odeia o senhor no Brasil. Ele, Flávio Bolsonaro estava lá acompanhando a gravação, Carol. Mas não foi só isso, né? não foi só... A gente fez uma entrevista mais longa para falar sobre outras coisas também. Da campanha, do andamento da campanha, eles estão com uma expectativa boa em relação a essa entrevista. Não sei se vai virar votos aqui no Brasil, mas vai ser exibida nos Estados Unidos. Eles falaram, não sei se nessa, mas para a gente sim, sobre o caso... Milton Ribeiro, uhum. sobre o caso do, do, do MEC, o escândalo que está provocando possivelmente a abertura de uma CPI, que o senador discorda, acha que vai ser eleitoreira, mas ele deu aí uma explicação, primeira explicação também sobre o que pode ter sido aquela ligação que o ex-ministro da Educação né, foi pego, grampeado, dizendo que o presidente Bolsonaro telefonou para ele dizendo que ele seria alvo, achava que ele seria alvo de uma operação de busca e apreensão.
2: Eu não sei dizer se telefonou ou se não telefonou. Quando você analisa o contexto ali, pode ser alguma coisa também do tipo, olha, para confortar a família que ele possa ter falado. Qualquer pessoa que estava acompanhando, né, em função da gasolina que a grande parte da gente estava botando em cima do caso, uma busca apreensão, é uma coisa que é possível, era possível de acontecer. Se ele tivesse interferência na Polícia Federal, coisa que o Bolsonaro não tem e não faz, se ele tivesse... Por que, que o cara ia ser preso? Porque você tá em cima do inquérito lá e trouxe a morrer. Tem... A maior prova de que ele não tem interferência é isso. E mais, se ele tivesse interferência, ele ia avisar de busca e apreensão. Se ele soubesse alguma coisa, ele ia falar, cara, tu vai ser preso. A realidade dos fatos falam por si só. Não tem como querer envolver o presidente Bolsonaro nisso.
0: Convencente, Carol.
1: Hum. É, mais ou menos, né? Até porque aí ele tá fazendo o papel dele aí de, de ser o essa blindagem né, do governo, atuou bastante aí nos bastidores para essa CPI do MEC não sair, e agora a gente está vendo até essa manifestação do, do presidente Rodrigo Pacheco da Câmara avaliando instalar duas CPIs numa só, então atendendo o governo e, e opositores ao governo para tentar, enfim, de alguma forma equilibrar esses ânimos aí, mas está fazendo o papel de defender o próprio pai. Sobre, aliás, eleições, queria te ouvir sobre... Um paralelo que está sendo inevitável a gente fazer aqui no Brasil, que é, é os depoimentos feitos lá nos Estados Unidos de pessoas próximas a Donald Trump em relação àquele episódio de invasão do Capitólio, né? é, justamente quando estava diplomando o presidente Biden após as eleições e a gente sabe o que aconteceu ali é, naquele ataque à democracia. Como é que o Flávio Bolsonaro entende essas incursões contra as urnas, contra o TSE e o que pode acontecer com seus apoiadores se o resultado não for o da reeleição do presidente?
0: É, Carol, eu, inclusive a gente conversou sobre isso, né? Pela, pela constante cruzada que o presidente Jair Bolsonaro tem feito para é, levantar questionamentos, né? ele levanta suspeição, ele sugere desconfiança e o Flávio entende que O presidente não está em campanha Eles acham que não Bom, isso é bastante claro Que ele está fazendo uma campanha E só é uma bandeira do presidente né? Mais do que uma campanha contra as urnas Ele tem uma bandeira a favor do voto impresso E foi derrotado no Congresso Mas mesmo derrotado Nas votações no Congresso Ele segue insistindo nessa pauta E o Flávio Bolsonaro Acha que ele está sendo bem ouvido Que isso está tendo repercussão popular eu pontuei até que já algumas vezes para a autoridade do governo que eu não enxergo, eu não consigo enxergar isso como uma preocupação premente da sociedade brasileira. As pessoas estão preocupadas com inflação, estão preocupadas com o emprego, tem muita gente preocupada com a fome, né? não tem o que comer com o preço de combustível, as pessoas não conseguem mais se locomover direito, sua vida está passando por uma série de restrições, o salário não paga mais as suas despesas e não só... É, despesas acessórias, mas despesas fundamentais. Ah, diante desse cenário todo, a gente já viu o que o governo está fazendo. O governo está pedindo, usando a Polícia Federal e o Ministério da Defesa, num diálogo com o Tribunal Superior Eleitoral, sugerindo é, mudanças no sistema de segurança da, da, da votação eletrônica, das urnas. E até agora eles não foram atendidos. O Flávio, eu perguntei ao Flávio que, se ele entende que deverá haver algum pronunciamento sobre isso uh, por parte das Forças Armadas, né, que tem, estão aliadas ao presidente. E ele falou o seguinte, Carol. É se a Força Armada botar técnicos
2: lá para fazer uma análise semi-eleitoral, eles apontam que há vulnerabilidade. Então é a parte técnica, né? não tem nada a ver com política. O Exército, a Marinha Aeronáutica não são instituições de governo, são instituições do Estado. E o TSE não resolve esses problemas. Eu acho que até é até natural que essas pessoas, talvez via aí o comandante do Exército ou via o ministro da Defesa, tenham que em algum momento se posicionar. Olha, nós sugerimos que houvesse essas alterações, o TSE não quer fazer, por consequência, no nosso ponto de vista técnico. A gente não pode garantir que as eleições vão ser seguras. Para que chegar nesse ponto? Essa resistência do TSE em fazer um processo mais seguro e transparente, obviamente vai trazer uma instabilidade. E é o que a gente não tem controle sobre
0: isso. É, Ele já dá a deixa, né, Carol? Já dá a deixa do a gente não tem controle, a instabilidade... Isso pode trazer. Ele está falando, é claro, de alguma reação popular, de um caos, de um levante de apoiadores do presidente Bolsonaro. A gente sabe que muitos deles têm acesso a armas, né? Tem manifestações, inclusive marcadas para o mês que vem, armamentistas, que são é, muito ligadas, são da base do presidente Bolsonaro. E eu perguntei a ele se houver é, também algo nesse sentido, qual seria a reação do presidente e do governo, já que nos Estados Unidos, ele entende que não há vinculação com o Trump, mas as investigações que você citou no Congresso americano estão apontando em outra direção, inclusive de que o presidente tinha a intenção de participar diretamente. Carol, olha, vamos ouvir aqui a resposta do Flávio Bolsonaro. Se houver um levante popular, como a gente viu nos Estados Unidos, de agressão, de tentativa de invasão, até com mortos, ao Congresso americano, ao Capitólio, ou algo similar, qual será a postura do senhor, do presidente, das não, principais algo, nomes do governo? Algo, não in in isso? algo
2: incentivado pelo presidente Bolsonaro, a chance é zero.
0: Mas e se surgir de apoiadores? Ele
2: endossa? Como é que a gente tem controle sobre isso? No meu ponto de vista, no Capitólio, o Trump não tinha ingerência, não mandou ninguém para lá. As pessoas foram acompanhando, uma parte da imprensa lá mostrando os problemas que também existem no sistema eleitoral americano. As pessoas se indignaram. E fizeram o que fizeram. Não tem nada a ver com o comando do presidente da república. Isso jamais vai acontecer por parte do presidente Bolsonaro. Por isso que ele está desde agora insistindo. Ele sofre um desgaste com isso, querendo que as eleições ocorram sem o manto da desconfiança.
0: É isso, Carol.
1: É isso. A entrevista completa a gente indica você a ler nas plataformas digitais do Estadão e também na versão impressa. Do, jo do Jornal Dorado, do Jornal Restadão desta quinta-feira. Felipe, a gente volta a se falar nos próximos dias. Não, eu não vou falar mais com você, porque eu vou estar de férias. Mas ah, a partir bom. de segunda-feira, a Heisenbach está por aqui e, e comanda o jornal aqui nos próximos dias também.
0: É por uma excelente razão, Carol. Exatamente. Boas férias para você. Na terça-feira eu volto e a gente tem mais alguns desdobramentos sobre esses assuntos de urnas eletrônicas, defesa. E a gente traz na terça para os nossos para ouvintes. É até isso lá. Aí.
1: Obrigada, até. Boas
0: férias.